0: Wieder Licher, ein Podcast von und mit David und Simon gleich. Wir haben irgendeinen Tag äh, an irgendeinem Monat dieses Jahres 2020, dass sich mutmaßlich, und das ist irgendwie ein bemerkenswertes Gefühl, mutmaßlich in die Geschichtsbücher einbrennen wird und ins kollektive Gedächtnis als das Jahr, was wirklich einfach vergessbar ist. Es ist einfach ein egales Jahr. Irgendwann werden wir die schlimmen Folgen von Corona vergessen haben und uns einfach nur noch daran erinnern, 2020, da ist einfach wirklich nichts passiert. Außer jede Woche eine Folge widerlicher. Das ist wirklich das Einzige, worauf ihr noch warten könnt, worauf ihr euch freuen könnt und woran ihr euch festkrallen könnt, so wie wir es tun. Mein Name ist David Alf und wenn mich nicht alles täuscht, höre ich da hinten schon irgendjemanden rumklappern und es dürfte Team glatt sein.
1: Hallo, hallo, hallo. Hallo. Ja, ich bin auch da. Hallo. Und äh, schöne Anmoderation. Ich finde zwei Drittel davon völlig schwachsinnig. Okay. Ich beginne damit, dass heute nicht irgendein Tag ist. Wir zeichnen auf am 3. Mai und das ist bekanntlich der internationale Tag der Pressefreiheit. Und den sollten wir bei dir sehr zu schätzen wissen. Denn <lacht> irgendwann laufen wir zweimal über die Straße und werden verprügelt. Davon bin ich sehr überzeugt seit dieser Woche.
0: Es ist nicht gänzlich auszuschließen... Ähm, dabei sind, ist Deutschland, glaube ich, pressefreiheitstechnisch relativ okay unterwegs. Wenngleich glaube ich, ich, also ohne jetzt wirklich äh, eine irgendwie geartete Quellenbasis zu haben, aber ich glaube, mich erinnern zu können, dass wir so ein bisschen äh, schwächeln die letzten Jahre, aber immer noch ganz okay unterwegs sind im internationalen Vergleich. Ähm, weißt du
1: Näheres? Ich weiß nicht Näheres. Ist, also Unser ganzes Wissen, und ich gehe, ich nehme dich jetzt einfach mit rein, basiert ja in der Regel auf diesen Weltkarten, die in ganz vielen Redaktionen aushängen. Für alle, die nicht in den Medienberufen hängen, äh, es gibt Weltkarten. Da wird praktisch die Pressefreiheit so Heatmap-mäßig aufgeteilt, wo es ganz rot und schwarz ist, ist äh, geht es gar nicht, und wo es heller wird, also Richtung weiß, und wo es weiß ist, ist ganz tolle Pressefreiheit. Da darf man schreiben und sagen, was man will. Eine ganz tolle Pressefreiheit. Das ist eine ganz tolle Pressefreiheit. Ganz toll. Die haben ihre Grundgesetz. Freedom House
0: heißt das Institut, was das jährlich rausbringt.
1: Das kann sein. Und äh, ich, ich weiß jetzt gar nicht, ob wir ganz weiß sind oder so leicht gelb. Das, ich bin da nicht auf dem aktuellen Stand. Wie fühlst du
0: es? Eher, ist es eher weiß oder ist es eher gelb? So, wie, so, wie, wie so Zähne in der Regel. Die sind ja auch in der Regel nicht so ganz weiß. Sind sie eher so ein bisschen vergilbt? So Koffein und gelb.
1: Äh, so ein paar Zigaretten. Nikotin <lacht> vergilbt. Deutschland ist ein Nikotinvergilbtes pressefreiheitliches Land. Äh, nee, ich finde... Also, Sorry, ich muss ein bisschen äh, Tee trinken. Trink mal ein bisschen Tee. Äh, ich habe den Eindruck, wenn man das so irgendwie im Weltvergleich macht, müssen wir schon weiß sein. Hier dürfen wirklich sehr viele Idioten sagen, was sie wollen, ohne ohne strafrechtlich blank zu werden. Was übrigens das Totschlagargument ist für alle Menschen, die behaupten, wir leben in einer Meinungsdiktatur. Nein, sonst dürftest du nicht sagen, dass du in einer Meinungsdiktatur lebst. ist ganz einfach. Äh, Aber und ähm,
0: Pressefreiheit äh, ist ja jetzt nicht nur an Meinungsfreiheit gekoppelt. Das hat ja es geht ja auch so ein bisschen um, um tatsächlich sowas wie wirtschaftliche Abhängigkeiten und so. Und das erlebe ich schon, dass immer mehr Verlage vor allem ähm, expandieren und Sachen aufkaufen. Ähm, also mir fällt sowas ein wie hier die RTL-Geschichten, die Bertelsmann gehören und wie viele, viele Zeitschriften auch und Fernsehsender und so weiter. Ähm, das dürfte ja auch da reinspielen.
1: Das also praktisch, dass es praktisch so ein ja, Dass es vom Diversen zum Oligopol wird. Da so ein paar Menschen, so a à la Rupert Murdoch, die den Laden zusammen haben und dann drückt ein bisschen, schon ein bisschen den Daumen drauf haben. Die Hubert Buddhas, Burdas, Burdas no. dieser Welt. Hubert. No. Hubert Burda, schwieriger Name. So, das, für so einen das kleinen Mann. Ich, so ein schwieriger Name für so einen kleinen für Mann. Für so einen kleinen Mann. Der hat auch eine sehr große Frau. Das ist ein bisschen verrückt. <lacht> und das kann sein, nur, nur da haben wir ja und dafür gibt es ja zu Recht den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der da immer ein Gegengewicht sein wird. <lacht> Deshalb müssen wir den schützen. Ganz wichtig. Also wir sorgen immer für so ein bisschen Bleaching. Ne?
0: Wenn, wenn ihr mit euren gelben Nikotin und Koffein vergilbten Zähnchen ähm, wieder einmal im Jahr zu uns kommt, dann äh, legen wir so eine schöne Bleaching-Paste auf. Und vielleicht ist deswegen Deutschland auch relativ okay unterwegs, weil so ein ausgeprägtes öffentlich-rechtliches Mediensystem kenne ich jetzt nur aus Großbritannien. Leisten sich nicht viele. Das leisten sich nicht so viele. Ist es auch ein teurer Spaß? Man muss es auch einfach mal sagen. <lacht> Man muss mal sagen, es ist ein
1: teurer Spaß. Insgesamt das ist es relativ, kein günstiges Unterfangen. Ja. Nee, aber Qualität hat seinen Preis. Und es ist es ist es ja in, in großen Teilen, in ganz, ganz, ganz großen Teilen ist es das jetzt wirklich wert. Wir haben halt, also ich glaube, wir haben ja, das wurde praktisch nach dem britischen Vorbild erdacht, unser öffentlich-rechtliches Rundfunksystem, mit dem großen Unterschied, dass wir viel föderaler unterwegs sind. Genau. Weil, halt wir, weil, weil alle so viel Angst davor haben, dass Deutschland ein Hegemon wird und dann doch wieder irgendwie einer das sagen hat. Dann, die ganze Welt hat Angst davor, dass bei uns einer was zu sagen hat. Und deshalb wird das alles sehr, sehr kleinteilig behandelt. Äh, ich glaube, da könnte man hier und da vielleicht Synergien schaffen, aber im Großen und Ganzen ist das schon ein sehr kluges und gutes System. Amen.
0: Was ähm, Ich weiß, was mir aufgefallen ist. In den vergangenen Folgen haben wir von einer Kernkompetenz von uns wirklich, also sowas von Abstand genommen. Äh, wir trinken weder Licher noch irgendwie, überhaupt irgendetwas Bier-ähnliches. Ja, mir auch schon ähm, aufgefallen. So auch heute von meiner Seite. Ich weiß nicht, wie es bei dir
1: ist. Ich trinke ein Black Forest. Das ist ein Wasser. Ein natürliches Mineralwasser ohne ah. Kohlensäure. Okay, aber ich darf, ich darf mich gar nicht beschweren.
0: Ich trinke nämlich einen Ingwertee. Ähm, meine Stimme ist schon wieder leicht lediert. Und ähm, magst du das nicht? Ich finde das richtig gut. Ich finde das richtig lecker.
1: Ingwertee geht wirklich nur, wenn ich richtig krank bin. Aber es ist ja auch scharf. Das dürfte dir ja
0: schon von oben ja, aus nicht liegen. Außerdem, ich habe heute ja schon gearbeitet. Ich bin noch relativ arbeitsreich. Ähm, und. Ich bin arbeitsreich. Das habe ich gerade erfunden, aber irgendwie
1: stimmt Ich bin geldarm, aber arbeitsreich.
0: <lacht> Und ich muss mal kurz in meine Banane beißen. <lacht> es tut mir leid. Hast du denn irgendwas, was du mit mir eigentlich jetzt... Hast du eigentlich die von mir hochgradig professionell errichtete... Insta-Story gesehen, wo ich, wo, wo das geklärt wurde, was wir hier vergangene Woche aufgetan haben, die Frage nach, wie sieht es eigentlich in Belgien mit diesen horrenden Massen an Kartoffeln aus?
1: Ja, das war schon, das war schon ein bisschen pervers. Das ist schon, es sah Kartoffeln so aus, mehrere. wie
0: wir uns das, wie wir uns das vorgestellt haben.
1: Das kann man nicht anders sagen, so Dagobad-Geldspeichermäßig, einfach mhm. voll mit, mit Kartoffeln. Also, diese, die ist ja unfassbar, diese wie das aussieht. Belgier. Die sind doch verrückt. Das ist ein verrücktes Land. Das, das größte,
0: die größten Kartoffel, ähm, wie, wie war der Ausdruck, ich glaube, also nicht Produzenten, sondern Verwerter, also die, die am meisten aus Kartoffeln irgendwie herausholen, ist Belgien, weltweit,
1: Belgien. Und, und, da, und dann komme ich zu der Theorie, dass Belgier ja eigentlich nur besoffene Deutsche sind. Die sind uns irgendwie ähnlich. <lacht> mit, einem mit einem komischen Akzent. Reden halt ein bisschen komisch, wie wenn ein Deutscher besoffen ist. Äh, haben einfach wahrscheinlich deutsche Karte besoffen versucht nachzumalen. Äh, die Flagge. <lacht> Hier ein bisschen schwarz, ein bisschen rot. <lacht> Belgien. Äh, und äh, lieben die Kartoffeln ja noch mehr als die Kartoffel. Also wir werden ja gerne und bezeichnen uns auch gerne mal als Kartoffeln. Aber wenn man mit den Belgiern verglichen, ist das ja, sind wir ja Vorschüler. Vorschüler der Kartoffelschule. Das stimmt. Die Belgier sind die besseren Deutschen. <lacht>
0: Mir sind die Belgier auch sehr, sehr sympathisch, muss ich sagen. Ich habe jetzt äh, ehrlicherweise. Lieben Bier? Ähm,
1: das ist ja wirklich pervers wie Nadi und Stehen. Was meine
0: was meine privat Privatempirie angeht und mir bekannte Belgier ist N gleich 1. Ich kenne original einen Belgier persönlich und der ist richtig toll. Den mag ich richtig gern. Und ich finde ja, also einfach, der steht sinnbildlich für dieses ganze Land für mich.
1: Also wenn alle Belgier so sind, dann kann man gegen Belgien mal gar Ich Garth glaube, sagen. sie haben
0: relativ also so ein strukturelles Rassismusproblem, sage ich jetzt als Deutscher. Aber ich glaube, es ist noch ein bisschen ausgeprägter als bei uns, weil es ist noch so ein bisschen gesellschaftsfähiger. Also da dürfen ja überall noch schwarze, angemalte Menschen einem an Karneval durch die Gegend laufen und alle finden es super lustig. Ähm, ja. Das ist ja jetzt die bei uns jetzt schon zumindest, ich glaube, ehrlicherweise vor 15 Jahren konntest du das auch noch irgendwo auf dem Kaff machen. Das ist nur inzwischen nicht mehr ganz so gern gesehen. Wie ich finde, völlig zu Recht. Aber vielleicht schafft es ja Belgien in den nächsten 15 Jahren, auch dieses diesen einen Makel zu verlieren. Diesen einen
1: Makel Rassismus. Und dann ist es ein richtig super Land. Die haben halt noch eine brutalere Kolonialgeschichte als wir. Also das die, ist jo. halt das. Die haben wirklich, die haben wirklich mal, also wir sind so ein kleines Land. Haben die wirklich viel, viel, hatten die viel, viel Afrika. Muss man mal, muss man mal sagen. Hatte der Belgier hatte schon ganz ordentlich Afrika ab, abbekommen. Äh, haben sie drauf gehabt. Und das ist halt wirklich, ein, davon haben alle Länder, die Kolonialismus haben sind, da nicht ganz, äh, haben, sind da nicht ganz rausgekommen so richtig gut. Außer wir, aber wir haben halt was Schlimmeres gemacht, um den Kolonialismus zu vergessen, auch eine Theorie. Aber eigentlich komisch, dass Deutschland da nicht so durchgestartet ist damals, ne? Also kolonialistisch
0: also, war Deutschland jetzt nicht so eine richtige Nummer. Nicht so, nicht so. Zumal es Deutschland Top oder? ja in dem Sinne noch gar nicht richtig gab, aber Exakt. überhaupt war da jetzt ja, das, aus unseren Gefilden heraus
1: nicht so viel zu holen. Das liegt nicht, dass ich
0: das bedauere, das klingt so ein bisschen... <lacht>
1: Mensch, haben wir wieder versagt ah, die äh, damals. Bismarck, die Flachpfeife, echt. nicht mal in der Lage, so ein paar afrikanische Völker einzunehmen, Buren, oh Gott, Buren, Mann. muss man doch erobern können. Äh, nee, also wir hatten tatsächlich so ein bisschen dieses ganze Kamerun-Eck und auch äh, die andere Seite und im Süden auch, so ein paar Flecken, wir waren schon, wir waren schon im Game, kann man nicht anders sagen. Aber es gab einfach ein paar, die viel krasser waren, was aber daran liegt, ja. dass wir flottentechnisch nicht so gut waren. Deutschland hat halt sehr wenig Meer und das Meer, das wir haben, liegt sehr weit oben. Das heißt, die anderen könnten, wenn die lossegeln, sind alle vor uns in Afrika.
0: Ach, das ist wirklich ein, das ist ein irgendwie, das klingt wieder mal sehr plausibel, aber dann frage ich mich, warum hatte es dann England
1: so viel leichter, weil ähm, die ähnlich weit oben sind. Weil England, was Schiffbau angeht, schon immer sehr, sehr weit vorne war, weil die halt eine Insel sind, die mussten. Also die konnten ja nicht einfach durch Europa ziehen und Dinge erobern, die mussten immer erst ein Schiff bauen. Immer, die mussten immer zuerst ein Schiff bauen, bevor die irgendwas machen konnten. <lacht> Weshalb halt auf, je, auf alles hast du eine gute Antwort. Das,
0: das liebe ich an dir.
1: Das ist schön, ne? So, ich weiß zwar
0: nicht, ob das jetzt stimmt, was überhaupt ist, aber es klingt super, es klingt richtig, richtig gut.
1: Ja, komm, also Guido Knopp und ich, wir sind die zwei Geschichtsdenker Deutschlands und Erklärer und ja. Medientypen. Das ist ja voll du, bist okay. der, du bist der Christian Drossen der Geschichte. <lacht> ja. <lacht> ja, okay. können wir, da, wir können doch jetzt einen Podcast rausmachen. Hier <lacht> der, 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 der das History Update. Ich, ich find finde ja ohnehin,
0: wir müssen abfolge 100 mal über, über das es Format sprechen, ein bisschen ja. Formatentwicklung betreiben. Und dann gerne du wenn, du, wenn ich wöchentlich mit dir per App in dein Büro ähm, geschaltet werde. Und du mir irgendwie die neuesten News aus der Geschichte präsentierst. Die <lacht> neuesten News aus der Geschichte? <lacht> äh, wir gestern haben heute passiert. <lacht> Ja, ja äh,
1: Daran arbeiten bestimmt. Du, ich finde aber, Geschichte, ist, äh, Geschichte ist, ein, ist, das, ist ein so faszinierendes Feld, das sich so schlecht verkauft. Ich werde richtig aggressiv und traurig, wenn ich sehe, wie das Fach Geschichte in der Schule von Menschen gehasst wird. Ja, weil
0: es denn, aber darüber haben wir schon häufig gesprochen. Also, ich gehörte ja auch dazu. Ich hatte halt wirklich original Geschichtslehrer und zwar immer ausschließlich, die uns Dinge haben auswendig lernen lassen. Ja. Und die, und das war auch tatsächlich, und das lag, glaube ich, weniger an den Lehrern als am Lehrplan, dass für mich überhaupt nicht konsistente, also, du könntest ja über die vielen Jahre, die man in der Schule Geschichtsunterricht hat, eine lange Geschichte erzählen. Das ist es nämlich. In dieser Didaktik. Also du könntest ja wirklich unser aller Ursprung bis ins Heute durchlaufen mit Spannungsbögen. Da ist ja einiges passiert. Einiges Spannendes ist ja da passiert. Und stattdessen ja. war es ein völlig erratisch wirkender Sprung von Wende in die Steinzeit, ins Mittelalter und dann auf jeden Fall nochmal ganz, ganz viel Zweiter Weltkrieg. Völlig zurecht. Aber irgendwie richtige Zusammenhänge und vor allem Bezüge auf Sie und Jetzt
1: habe ich völlig vermisst. Stattdessen wurden Jahreszahlen abgefragt. Und das ist das große Problem. Dieses Fach ist ja von seinem Namen her perfekt. Geschichte. Also man müsste eigentlich nichts anderes tun, als das, was alle Menschen lieben. Gute Geschichten erzählen. Der King, der am Lagerfeuer die beste Geschichte erzählt, ist halt der größte. Und du hast ja in diesem Fach die Chance, also dass ein Mathematiker es schwieriger hat, Geschichten aus seinem Fach zu ziehen und irgendwie eine, eine coole Dramaturgie zu ziehen, verstehe ich komplett. Aber in Geschichte kannst du ja wirklich aus dem Fundus der besten Geschichten der Welt, denn alle sind passiert, einfach Einfach die Geschichte lehren, indem du Geschichten erzählst. Und dass man das nicht hinkriegt, weil das ist ja so faszinierend, kotzt mich unfassbar an. Dafür bin ich, deshalb war ich das so gut, weil ich das in meinem Kopf dann gemacht habe. Ich habe dann, hab dann nicht auf die Lehre gehört, sondern mir selbst Geschichten erzählt. Und das hat funktioniert. Ich frage
0: mich gerade, für welche Wissenschaft das überhaupt, für welcher Wissenschaft geht es anders? Welche kann sich besser verkaufen? Weil du gerade zum Beispiel Mathematik angesprochen hast. Ich hatte ja mal vor, meine Masterarbeit nicht in Mathematik zu schreiben, aber über Mathematik Und zwar, weil mir aufgefallen ist, was machen eigentlich Leute, die Mathematik studieren und nicht Lehrer oder Uniprofessoren werden, sondern was macht man mit dem ganzen mathematischen Know-how, das man sich dann über Jahre anhäuft und das alles sprengt, was mir auch nur ansatzweise vorstellbar ist, was macht man so im Everyday-Job? Und ich hätte gerne eigentlich... Ähm, Darüber bin ich mal so ein bisschen reportiert, ähm, weil ich das wirklich nicht weiß. Und deswegen meine Frage, welche Wissenschaft verkauft sich eigentlich so richtig geil?
1: Ich habe den Eindruck, dass. Virologie. Äh, <lacht> aktuell? Nee, aber was er zum Beispiel, jetzt, so die Medizin hat das ganz gut hingekriegt. Wie viele Arztserien gibt es? Äh, Anwälte? Ja, weil es die Leute also, direkt betrifft in ihrer
0: Angst. Also so eine Apothekenumschau funktioniert ja nur durch Angst. <lacht>
1: die Weil die Leute wissen
0: wollen, was ist die komische Warze an meinem Fußsee?
1: Was habe ich denn da für eine ich? am äh, Das stimmt. Ja, aber so, so Anwälte und äh, so Ju Juristerei. Also ich glaube, wenn du jetzt du geh an eine Uni und du wirst, äh, geh an eine Uni gerne in Abi-Klasse und du hast irgendwie tatsächlich immer Leute, die sagen, ja Jura kann ich mir vorstellen, BWL hat es irgendwie hingekriegt, dass man das irgendwie spannend findet. Voll viele Leute, ich verstehe nicht warum. Äh, und dann hast du aber tatsächlich, und ich habe den Eindruck, Naturwissenschaften kriegen das auch noch so halbwegs hin. Also so Physik, also Physik hat immer mehr den Ansatz gehabt, ich, ich versuche irgendwie eine langweilige Wissenschaft anhand von einer coolen Geschichte zu erzählen oder eine Story oder irgendwie so mit irgendwelchen Explosionen und dann, dann eine Geschichte da drum zu packen.
0: Ja, das fand aber ich auch. Ja, ich Rie fand immer, Physik war, war im Prinzip leichter als Mathe, also leichtere mathematischen Aufgaben verpackt in gute Geschichten viel besser vorstellbar. Ich fand Physik immer viel geiler als Mathe.
1: Bei mir wankten die Physikinteressen immer sehr am Lehrer. Ich hatte in der Physik in meinem Schullaufbahn alles zwischen einer 1 und einer 5. <lacht> Bin ich, muss äh Ja, was, was rascheln
0: hören. Ich muss noch mal kurz rascheln, weil ich muss... Es tut mir wirklich leid, das ist sehr, sehr unhöflich. Aber ich komme ja direkt vom Arbeiten und ich hatte keine Zeit, was zu essen und ich äh, verhungere ein bisschen. Jetzt konnte ich mein, mein Brot hier rausholen und ähm, ja... Jetzt ist vorbei mit dem Lärm.
1: Das ist schön. Äh, ich könnte dir noch was erzählen, woran ich die Tage gedacht habe. Nämlich an okay. dich. An dich habe ich gedacht. Oh. Ja. Mir ist nämlich eingefallen, vorgestern ist mir eingefallen, was wir zwei exakt, exakt vor einem Jahr gemacht haben.
0: Ach du Scheiße.
1: Hm,
0: Im Mai. Im Mai, im Mai, im Mai.
1: Da waren wir in Hamburg. Wir waren in Hamburg. Wir waren letztes Jahr am 1. Oh. Mai in Hamburg. Da haben wir einen richtig und, schönen Liebesausflug gemacht. Oh, und das hat mir richtig, also ich war nochmal glücklich und traurig zugleich, als ich daran gedacht habe. Das war richtig schön, schön schlimm. Wir haben das ja damals, wir haben ja ähm, für
0: alle Menschen, für die vielen, vielen Hörerinnen und Hörer, die jetzt erst kürzlich dazu gestoßen sind nach unserer großen Marketingoffensive, herzlich willkommen übrigens bei Widerlicher, ähm, hat sich richtig gelohnt, Timi, das Geld. War richtig gut, richtig gut dass ne? wir unseren Bausparvertrag ja. aufgelöst haben. Ja. Ähm, wir waren und Pre-Rolls vor
1: Christian Trosten stellen. Das wäre wär genial. Eine
0: Pre-Roll vor den Trosten- Podcast. Ähm, wir haben gemeinsam volontiert ähm, und uns geschworen, wenn wir das, wenn wir das überleben sollten, dann genau möchten so. wir eine, <lacht> möchten wir eine kleine Reise unternehmen. Unser Sehnsuchtsort ist ja für uns beide Hamburg. Und wir wollten eine Woche in Hamburg verbringen und haben das fast gemacht. Ich glaube, es waren fünf Tage oder fünfeinhalb oder keine Ahnung. Jedenfalls könnte ich mir gut vorstellen, dass wir uns ein ähnliches Ziel setzen für diese Corona-Nummer jetzt. Es, ist ja, es fühlt sich fast so ein bisschen an wie ein Volontariat. Man ist einigermaßen <lacht> fremdbestimmt, man, <lacht> man verbringt viel Zeit drinnen <lacht> und man lernt viel. so und man hat nicht immer Spaß. Man hat nicht immer Spaß, aber man Oft, hat schon auch hier und da, immer. aber nicht immer. Und, und ähm, wie wär's denn, wenn diese Corona-Kacke hier vorbei ist, dass wir zwei einfach so ein Revival machen? Hamburg
1: 2.0. So, und ich wollte auf nichts anderes hinaus. Du hast praktisch, <lacht> die Gedanken, die ich mir jetzt drei Tage lang gemacht habe, hast du jetzt in einen Satz formuliert und ich möchte, ich unterstreiche mit Themen glatt Armen ist perfekt. Das ist schön. Genau das möchte ich. Ich möchte ganz Ich höre nämlich ganz viel unsere Playlist, die wir damals zusammengestellt haben. Und jetzt habe ich richtig Sehnsucht nach Hamburg. Ich will da hin. Ich will an den Landungsbrücken raus und dir ganz viel über Musik erzählen. Und du musst keinen Bock drauf haben. Das war toll.
0: Ich möchte gerne das gleiche Airbnb haben. Wobei er fragt, <lacht> mich ist, ob Airbnb... Ob <lacht> Auf Airbnb. gar keinen Fall. Was? <lacht> Auf gar keinen Fall. Ja, das war sehr
1: hässlich. Aber es war, glaube ich, ja. relativ günstig, oder? Und es war sehr heiß. Das Schlimme war, das, das war so. Ah, ja, das war schlimm da. Es war wirklich. Also wir hatten ein gefühlt Ort. hatten wir acht Quadrat, ich glaube so Hühner in einer Legebatterie hatten mehr Platz <lacht> pro Person als wir. Und dann hast du, die Fenster konntest du nicht richtig aufmachen und es war, es war unfassbar warm in diesem Raum und dann war es immer so warm bei uns drin und dann bist du raus und bist erfroren, denn in Hamburg selbst war es sehr kalt in dieser Zeit.
0: Es war kein gutes Wetter nee, es war so richtig, richtiges Hamburger Schiedwetter, aber das war ja das war ja auch True dann war, was yeah. True. Ähm, nee, das können wir sehr gerne machen, hätte ich große Lust drauf, habe ich jetzt schon wieder Lust drauf. Ja, Find ich wie, auf eigentlich,
1: wie auf eigentlich alles, ähm, was, was momentan nicht geht, habe ich du gemerkt, musst das äh, wird viel Lust. Ich merke, dass du aber vielleicht, als guter Freund, würde ich dir jetzt den Ratschlag geben, dass du dir vielleicht so eine Liste machst. Nicht, dass du, verstehst du, dann gehen die Türen plötzlich auf und du darfst wieder alles tun und bist dann, wie ich, so überreiztechnisch komplett zerstört mhm. und rennst wie ein Kind durch eine Spielhalle, weil alles blinkt und alles, alles erlaubt ist. Auf Zucker. Du meinst, dass ich dann äh,
0: fokussiert bleibe und dann nach und genau, nach dass du einfach to
1: abhake. Genau, dass du dir vorab schon machst, so eine prio was will ich ganz oben? Ganz oben steht natürlich mit mir nach Hamburg, aber danach, was dann halt kommt, dass du dann so ein bisschen geordnet vorgehst, dass du nicht alles auf einmal machst und nicht allen Leuten sofort anrufst und sagst, jetzt aber treffen und du dann drei Wochen rund um die Uhr Leute siehst und danach wieder oh, kaputt ja. bist. Das glaube ich, ja. musst du ein bisschen auf dich achten, spannend. nämlich. Ich habe ja auch eine Fürsorgepflicht. Das ist lieb von dir. Das ist nämlich so, weil du kommst, in einem normalen Leben kommst du besser klar, da musst du auf mich aufpassen, aber in so Pandemien mhm. bin ich ja der Profi mhm. und deshalb woll ich dir mal so Lebens auch mal einen Lebenstipp mitgeben. Wir sind ja auch immer noch pandemie ein Service-Podcast.
0: In der Pandemie-Behandlung. In der Pandemie-Fels. <lacht> glatt,
1: pandemie mm. Ganz leckeres Brot habe ich mir heute geschmiert. Toll, toll. Was toll. Hast du den Käsebrot hast du?
0: Mhm. -mm. Ich dachte, Tipps nochmal, während ich hier kaue. ein mm. Wurstbrot? Mm
1: -hmm. Dann ist Salami drauf. Richtig. Und das zwar ist die doppelt
0: geräucherte, wie die Wurstfachverkäuferin mm. mir... Versprach, doppelt geräuchert. Schmeckt wirklich
1: spitze. Ich habe gestern, gestern noch mal den Schmorer rausgeholt und mein Lieblingsfleisch geschmort. Du bist ein Schmorer geworden. Ich bin ein richtiger Schmorer da ein
0: bisschen Du hast
1: also Du hast vielleicht die letzten 3% ins Fass gefüllt, dass es überläuft. Das kann man sagen, aber ich war schon immer ein großer Freund der Fleischzubereitung und wollte so essen. Also ich kann, ich muss mal kurz meine Lebensgeschichte erzählen. Ich hatte eine Oma, eine Oma. <lacht> okay, das wäre eine lange Folge. <lacht> ich, hatte eine, ich hatte eine Oma, die sehr äh, gut bürgerlich gekocht hat, so richtig wie eine Oma kocht. Und ich war da mhm. immer ein sehr großer Fan davon. Meine Mutter hatte das nicht so. Deshalb bin ich in einem Haus aufgewachsen, wo ich immer dachte, bei Oma schmeckt es besser. Ich glaube, das ist ein Gefühl, das viele Menschen auf dieser Welt kennen. Äh, und ich habe jetzt dann immer gedacht, wenn ich mal in meinem Leben Zeit habe, ich habe halt nie damit gerechnet, dass ich mal wirklich Zeit habe, koche ich alles das nach, was ich gerne bei meiner Oma gegessen habe. Und das habe ich jetzt tatsächlich die letzten Wochen gemacht. Ich habe alles das, was meine Oma sonst gekocht hat, früher, was ich zu Hause aber nie bekommen habe, für mich selbst nachgekocht. Bist und du nicht darunter,
0: so ein riesen hasen
1: Und darunter waren mehrfach. Ich, also ich habe jetzt bestimmt eine ganze, ich habe mehrere Klopfer gegessen.
0: <lacht> eine ganze Hasenkolonie. Ich hatte gestern also, auch Hase.
1: Mh. Du hattest gestern Hase?
0: Gestern Hase mit Rotkohl und mit Semmelknödeln. Oh, War es lecker? Richtig geil.
1: Aha. Oh. Ich finde, Hase ist das leckerste Fleisch. Das ist jetzt schlimm, ne? Für alle, die hören und Hasen süß finden. Es tut mir total leid. Ich verstehe das auch. Für alle Vegetarier und Veganer da draußen, es tut uns wirklich sehr, sehr
0: leid. Aber das Hase ist wirklich sehr, sehr lecker. Wobei, oh, ehrlicherweise, finde ich jetzt... Also, ich kann jetzt nicht so ganz einstimmen in diese Lobpreisung, denn ehrlicherweise schmeckt ein Hase
1: wie ein sehr, sehr gutes Huhn. Ja, aber das ist doch geil. Du hast völlig recht. Ich finde auch, dass das in eine ähnliche Richtung geht. Es ist noch... Das Fleisch ist zarter und saftiger... Es hat ein bisschen, irgendwie, ich finde, der Taste ist noch ein bisschen geiler. Aber ja, es ist wie ein, einfach das beste <lacht> Huhn der, der Taste Welt. ist geiler. Aber, ja. aber es, wie, wie viele Menschen essen gerne Hähnchen? Und wenn ich jetzt sage, ja, Hähnchen ist geil, aber Leute, esst Hasen, weil das sind die geileren Hähnchen. Das ist ja die beste Erfindung der Menschheit. Mhm. Der Hase hat es geschafft, aber, das Huhn zu optimieren.
0: Ja, es wird sich aber nicht durchsetzen. Weil jetzt stell dir mal bitte Folgendes vor. Der Deutsche kommt ja sehr, sehr gut klar damit, dass vor irgendwelchen Supermärkten oder so an Wochenmärkten ähm, so, so kleine Sprinter stehen, die hinten so, ich sag mal, 43 Hähnchen an der Stange aufgespießt haben, die sich schön drehen und knusprig braun gebraten werden. Findet der ja. Deutsche völlig in Ordnung. Jetzt stellen dir bitte dasselbe Bild vor. Steht so ein Auto und hinten im Anhänger drehen sich... Auf einen Spieß aufgespießt, 43 Hasen. Da laufen die Amok.
1: Das, ja, damit kommt da, er nicht klar. Das fände ich ich find's ganz okay. <lacht> äh, ja, das finde ich schlimm. Stell dir mal vor, es wären Hunde. Was Deutsche machen würden, wenn es Hunde wären. Gott. Das wäre wirklich unfassbar.
0: Schlimmerweise kann ich es mir jetzt einig, einigermaßen vorstellen, muss ich sagen. Corona fördert ja auch viel zutage, was, ich sag mal, bislang irgendwie im Internet stattgefunden hat. Diese ganzen Hygienedemonstrationen. Was ja eine sehr euphemistischer, ähm, eine euphemistische Bezeichnung für komplette Vollhohlbirnen machen, kompletten Superquatsch gemeinsam auf der Straße. Ähm, also, ich glaube, wenn, wenn Hunde <lacht> öffentlich gebraten werden, dann, dann stehen, glaube ich, die Nazis mit Sturmgewehren bei uns im Parlament.
1: Ja. Oh, das ist ja krass. Ich glaube, man darf, es gibt so, ich glaube, das hat jedes Land, so drei, vier Dinge, die heilig sind, an die man nicht darf. Mhm, in den USA die Waffen. Die Waffen, genau, die Waffen. Und bei uns sind es. Bei Autos Schnelle sind es auch Ja, Also Fahrlimit. Wobei das ja, ich glaube, das wankt. Da, das, da erleben wir gerade eine Evolution. So ganz, ganz langsam bröckelt das. Mit dem Fahrverbot. Mhm. Fahrverbot
0: dauert mit dem Fahrverbot, mit dem
1: Tempolimit. Äh, Tempolimit, genau. Äh, ja. Und, und Hunde. Der Deutsche, der, also der, beim Deutschen ist es ja das Auto, der Hund und das Bier. Da verstehen wir keinen Spaß.
0: Mhm.
1: Beim Franzosen oh, ja. sind vielleicht die Frösche.
0: Wer weiß. Hast du mal
1: Frosch gegessen? Ja, Froschchenkel. Ganz gut, ne? Ist ganz gut, ist auch wie äh, auch wie Hähnchen. Nur kleiner hm? und ein bisschen besser. Genau. Wie oft.
0: Kleiner und ein bisschen besser. Das ist auch mein Motto.
1: Stimmt, hm. deshalb bist du kleiner als ich und halt ein bisschen besser.
0: Sorry, ich kann gerade nicht erinnern. Ich habe noch einen letzten Biss, der war ein bisschen groß.
1: Das verwirrt mich dann so, weil ich habe immer das Gefühl, du willst was sagen und dann kommt nichts. Ja. Wir, wir haben ja auch hier das, so eine. Auch das passiert wir uns, mir häufig. Wenn wir uns nicht sehen, haben wir ja so eine quasi nonverbale Verbindung. Ich spüre ja eigentlich, wenn du was sagen willst. Oft. Ja. Und ich glaube, du möchtest jetzt was sagen. Ähm.
0: Okay, der, der, Druck, der Druck, ist so groß. Ich, ähm, nee, eigentlich wollte ich einfach nur dich fragen, ob äh, du Frosch magst. Und das mögen wir beide. Wir sind, das ist der große äh, Fleischfreunde-Podcast heute. So können wir die Folge jedenfalls nennen. Noch ein bisschen mehr über Fleisch sprechen. Ich habe ja meinen Fleischkonsum, glaube ich gefühlt wieder ein bisschen angeschoben durch Corona. Ich auch. Weil ich ähm, normalerweise im Alltag überhaupt Fleisch gar nicht selbst zubereite. Ich koche gar nicht mit Fleisch. Ich weiß gar nicht genau warum, aber mache ich irgendwie nicht. Und seit Corona mache ich irgendwie nur noch Fleisch. Von morgens äh, bis heute abends. Fleisch, <lacht> Fleisch, Fleisch,
1: Fleisch. mit fachangestellter Heute, Fachangestellte heute gibt es Hack. Hack. Gibt's Hack. Hack, ist, Hack ist natürlich auch, also Hack ist ja wirklich die beste Erfindung ja, der Menschheit. Das ist ja kein Fleisch. Das ist ja das ist ja Kulturgut. Ja, aber wirklich, also Hackfleisch ist ja wirklich, wie genial Hackfleisch ist. Was, ich, also, was für ein Genie das erfunden hat. Äh, ich glaube, Fleisch kostet einfach Zeit und wir haben selten so viel Zeit wie während Corona, beziehungsweise wir nehmen sie uns nicht. Und jetzt hat man mal so irgendwie Zeit und denkt, ach, oh, was könnte ich denn machen? Ach du, so ein Braten. Und dann macht man plötzlich mal drei Stunden lang ein Schmorgericht und findet es geil. Also das ist, und deshalb, aber das stimmt, ich bereite jetzt unter der Woche, wenn ich tatsächlich ein normales, geregeltes Nicht-Corona-Leben habe, auch selten wirklich Fleisch zu. Also nicht irgendwie, der Bräter kommt nicht so oft zum Einsatz. Nee.
0: Ach du, ähm, steht irgendwas auf deinem Tableau? Hast du irgendwas, ja, ich was dir hab, auf dem Herzen ich hab liegt? Ich habe was. was und ich
1: weiß, frag mich nicht, frag mich nicht, wieso mir das diese Woche eingefallen ist. Ich, ich habe da, hab da schon sehr oft drüber nachgedacht. Es hat überhaupt nichts mit der aktuellen Zeit zu tun. Ich dachte nur, ich muss das mit dir besprechen, weil du quasi ein Profi auf dem Feld bist, das wir jetzt besprechen. Ich kenne niemanden, ich mit gespannt. dem ich das Thema besser besprechen könnte. Und zwar habe ich ein, ein sogenanntes Bachelor-Theorem. Die Sendung, die Erfolgssendung der Bachelor bei RTL. Ja. Die ja. kennst du. Ja. Sehr gut kennst du, die. Kenn weißt ich ganz du wann gut. die. Weißt du, wann die erste Staffel der Bachelor lief? In Deutschland. Ja.
0: Es das, 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 das gab meines Wissens eine relativ lange Pause. Es gab den ersten Bachelor und dann gab es ein paar Jahre keinen Bachelor, so ähnlich wie bei der Bachelorette. Die erste Bachelorette war ja, glaube ich, Dachdeckerin. Nee, Schornsteinfegerin.
1: Schornsteinfegerin war die. Dann gab es jahrelang
0: liest... keine Bachelorette.
1: Jetzt, falsch. Äh, die erste Bachelor-Gewinnerin war Schornsteinfegerin. Ah. Und die erste Bachelorette war Monika Ivanka und die war dann mit ah. Olli zusammen.
0: Ah, oh, i, mh, ah. Aber warte mal. Ich glaube, die Schornsteinfegerin hat in einer späteren Bachelorette-Staffel Bachelor gestellt. Aber das ähm, möchte ich jetzt hier alles nicht. Also ah, so war es. Monika kann, richtig. Aha. Der mhm. folge ich aus irgendwelchen Gründen bei Instagram. Und das ist wirklich, finde ich jetzt gar nicht so erhellend, aber ich tue es. <lacht> ähm, du, wann wird das gewesen sein? Ich sage 2004.
1: Jo, ich, ich, also, ja, 2003. Also sehr gut. Vielleicht war es auch 2003 ja. auf 2004, aber genau das. Und dann war aber wirklich, wie du gesagt hast, eine sehr lange Pause. Sieben mhm. oder acht Jahre einfach Bachelor-Pause. Ja. Und erst dann haben sie wieder angefangen und seitdem jährlich. Und ja. jetzt habe ich die Theorie, dass Deutschland einfach damals noch nicht bereit war für der Bachelor, weil die war auch nicht so erfolgreich diese erste Staffel. Da wurde das auch wirklich, da wurde das durch die Fötors getragen und irgendwie von allen so ein bisschen was. Das ist ja total hm. crazy Fernsehen und so. Und dann habe ich mich gefragt, ob praktisch, ob das deutsche Volk zum Trash-TV erst noch weiter erzogen werden musste und erst also so Dinge wie und erst also so Dinge wie Dschungelcamp erfolgreich waren. Und das war glaube ich so der Durchbruch für richtigen Trash-Scheiß konnte dann danach Bachelor draufkommen, weil du dann irgendwie das Gefühl hattest, okay, jetzt, kann, jetzt ist alles erlaubt. Also wenn Leute Känguruhoden im Dschungel essen, kann auch natürlich ein Mann mit 30 Frauen irgendwie alle heulen lassen und mit allen schlafen, das ist ja voll okay. Ja. Also das ist und das ist total faszinierend. Was ist denn, ich sag mal jetzt so ganz grob in den, in den Nullerjahren mit dem Medienkonsum der Menschen passiert, dass irgendwie man acht Jahre warten musste, um eine zweite Bachelorstaffel zu machen. Wie haben sich die Menschen <lacht> verändert und ist das gut? Ich habe ja die Theorie, nein. <lacht> ich will wieder ein Fernsehen zurück, wo Thomas Gottschalk geredet und nicht kein Bachelor kommt
0: und keine Schimpfwörter benutzt und alles total familientauglich ist. Ähm, ich, ich glaube das auch, ich glaube, dass das auch vor allem am Dschungelcamp liegen dürfte mit einem massiven Erfolg und vor allem einem Erfolg in unglaublich breiten Zuschauerkreisen. Also das ist ja völlig en vogue in jeglicher gesellschaftlichen Schicht zu sagen, dass man das Dschungelcamp schaut. Da also kannst du ja Lauter Gründe anführen. Am Ende ist es Vorjurismus, aber man kann ja auch sagen: Ach, ich finde das toll, diese menschliche Entwicklung und diesen 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 Feldversuch. Ähm, so, aber am Ende schauen wird es. Viele schauen das und finden das völlig legitim. Und ähm, daran musste ganz offensichtlich die deutsche Zuschauerschaft ja auch gewöhnt werden. Und inzwischen ist es ist es ja fast harmlos. Also dieses dieses Känguruhodenessen. Also als Dschungelcamp-Liebhaber als den ich mich bezeichnen würde, würde ich sagen, das sind ja eher die Lowlights der Sendung. Dieses langweilige Rumgegessen, voll, voll boring, braucht kein Schwein. Aber es muss so ein paar Extreme geben, glaube ich, in der Sendung. Und an anderer Stelle können dann andere Dinge abgefeuert werden, die dann vielleicht wieder ein bisschen extremer sind. Ich glaube, es wird ganz viele Leute geben, die sagen, Dschungelcamp, klar, das gucke ich, gar kein Problem. Die dann beim Bachelor sagen, also das ist ja wirklich der Untergang des Abendlandes und des guten Geschmacks. Ähm, spannendes Thema habe ich nicht geschaut, aber die ähm, aktuelle Staffel, ich glaube, es war das erste Mal, dass es das überhaupt produziert wurde von Sat. 1, Promis unter Palmen.
1: Ja, das habe ich auch nicht geschaut. Denn
0: Anja Rützel, ihres Zeichens ähm, Trash-TV-Expertin für, ich glaube, den Spiegel, Kolumnistin, ja. äh, schreibt immer sehr, sehr tolle Texte über unglaublich schreckliches Fernsehen. Und ähm, Promis unter Palmen ist im Prinzip relativ einfach erklärt. Promis oder solche, die es gern wären oder von den und anderen Leute ich. behaupten, sie wären es, ähm, verreisen, ich glaube, irgendwo nach Thailand und gehen sich da gegenseitig auf den Sack und die Kamera hält drauf. Und ich habe am allerersten Trailer gesehen, dass diese Sendung, dass ich das nicht kann, dass ich das nicht leisten kann, dass ich das nicht gucken kann, weil sich auch am Trash TV und vor allem am Reality Trash TV was verändert hat. Während du ganz am Anfang zum Beispiel vom Dschungelcamp noch Leute erlebt hast, die da wirklich reingegangen sind und das war die Mehrheit der Leute, die nicht wusste, was sie dort erwarten wird. Die haben sich selbst auf so eine Art Experiment eingelassen. Die waren sicherlich natürlich davon angetrieben, Öffentlichkeit irgendwie zu erreichen. Aber in erster Linie haben die gesagt, gut, ich gehe da jetzt rein und hänge da halt irgendwie zwei Wochen rum und mache halt nervige Challenges. Wenn es mir zu viel wird, dann breche ich halt ab. Aber gut, gibt halt einen Haufen Geld. Inzwischen gehen ja Leute ganz offensichtlich geschult in diese Nummereien, die von Beratern vorher angestachelt wurden, im Prinzip einen perfekten Spannungsbogen in ihrer Erzählung über die zwei Wochen hinweg zu präsentieren. Die sind dann am Anfang total die Draufgänger und sind total proletenhaft und durchleben dann so eine Heldenreise, die aber ganz offensichtlich inszeniert ist, wo sie dann irgendwann anfangen, von ihrer schweren Kindheit zu erzählen und dass der Vater sie ja damals immer geschlagen hat, dass man hinten raus dann doch irgendwie als... Liebgewonnener Held der Zuschauerschaft gelten kann. Und das, die Konklusion von dieser Entwicklung ist Promis unter Palmen. Denn was ich im Trailer, im allerersten Trailer schon gesehen habe, war, ab Folge 1 eskaliert es dann nur. Und das ist ja zum Beispiel ganz spannend gewesen beim Dschungelcamp. Da hast du ja teilweise Staffeln gehabt, wo nichts passiert ist, weil die einfach in diesem Camp saßen. Die haben sich alle ganz gut verstanden, so. <lacht> haben viel miteinander gequatscht. Und das war's halt. Und bei Promis und Palm sind nur Leute reingegangen, die ganz genau wussten, welche Rolle sie da haben. Und einfach nur komplett auf Eskalation gesetzt haben. Und seit einst wirklich unfassbar defensiv all diese menschenverachtende Scheiße und da war wirklich übelstes Mobbing und Diskriminierung dabei, hat geschehen lassen. Und Anja Rützel hat in ihrer Spiegelkolumne gesagt, das ist wirklich... Das ist das Ende vom Trash TV. Das, diese, oh, diese Sendung darf man nicht schauen, weil alle, die Trash TV für scheiße halten, werden mit dieser Scheißsendung bestätigt, weil es nur die Scheißseiten von Trash TV bedient. Also wir sind vielleicht gerade an einem Turning Point, vielleicht, weil es ist nur noch schlimm und es ist alles nur noch, also nur noch inszeniert, so nur noch.
1: Boah, das ist echt, äh, also dieser, dieses, dass alles weiter inszeniert ist und alles noch ein bisschen über, überspitzt wird. und, und gar nicht, Ich sag
0: gar nicht von Sat.1. Ne? Also ein, ein klassischer, klassischer Vorwurf ist ja, dass, dass, die, dass die Sender oder die Produzenten da irgendwie skripten würden. Das, das, das brauchen die gar nicht. Das brauchen Einfach die gut, nicht, weil die... Weil die gu, erstes, gutes Casting. Und natürlich kann man das ein bisschen lenken, indem man die Leute beispielsweise in ähnliche, also dass man die aufeinandersetzt, gerade die, die sich am wenigsten leiden können oder ja, ihnen irgendwelche klar. Aufgaben gibt, an denen sie auf jeden Fall scheitern werden, weil auch solche Profi-Selbstdarsteller brechen dann halt irgendwann durch und sind halt irgendwie völlig down, wenn sie einfach jeden Tag in irgendwelchen Challenges scheitern. Ähm, so können natürlich Produzenten das lenken, aber es gibt kein Skript und keine Drehbücher und sowas. Ähm, das meine ich mit Inszenierung. Die Leute inszenieren sich selbst.
1: Ja, ich habe eigentlich die Hoffnung, dass die Menschen mal irgendwann alle im Fernsehen waren, die das unbedingt wollen. Das ist ja auch der gleiche Schlag Mensch, der in solchen <lacht> Shows mitmacht. Batch. Das ja. Gibt ja, es gibt ja eine, eine klare Dramaturgie. Also irgendwie beginnt man entweder bei Germany's Next Topmodel. Äh, eigentlich beginnt man bei Germany's Next Topmodel, dann geht man zum Bachelor und dann ins Dschungelcamp und dann wird man wirklich und dann geht man durch, durch alle Instanzen.
0: Ich glaube tatsächlich, dass es, dass es wirklich langsam zu Ende geht, diese oh, Art Gott, von, von Fernsehen. Nee, aber dass es natürlich dass es weitergeht und dass es natürlich auch exzessiver wird, und zwar im Internet, weil du ganz vielen Leuten auf ihren eigenen Kanälen folgen kannst, bei ihrem bei ihrem menschenverachtenden Scheiß, und die da überhaupt, die müssen sich ja noch nicht mal mehr Mühe geben, irgendwie irgendwelchen Produzenten oder Sendern zu gefallen und sich casten zu lassen, sondern du machst einfach deinen eigenen YouTube-Kanal auf und machst Reaction-Videos, wo du auf irgendwelche anderen Menschen reagierst und sie fertig machst und rumdisst und so entstehen dann irgendwelche Sozialen, widerlichen Kleinkriege zwischen irgendwelchen YouTuberinnen und YouTubern. Und das finde ich noch viel schlimmer alles. Das finde ich, das ist wirklich, das finde ich alles so dramatisch und schrecklich, was auch in so vielen Insta-Stories, wo so belanglose Scheiße passiert und nur, was eben nur als Werbeplattform dient. Also da fühle ich mich wirklich von jeder Trash-TV-Sendung im Fernsehen hundertmal besser unterhalten als von irgendwelchen Influencer-Stories
1: aber dann ist ja quasi, da muss man ja erstmal sagen, wie es ist, dann ist ja das Dschungelcamp der Ursprung allen Bösen. Wenn wir praktisch vor 15 Jahren nicht in der Lage waren, Bachelor zu gucken nee, als Gesellschaft, weil wir Das
0: war Big Brother. Ich glaube ganz sicher, dass das Big Brother war.
1: Aber der Bachelor Big kam dann aber, der, der hat es nicht geschafft.
0: Ja, vielleicht. ich glaube nach Big Brother braucht es noch so eine gewisse Schockstarre, aber dass überhaupt sowas ins Fernsehen getragen wird, dass, also der Ursprung allen Bösen ist, glaube ich, im deutschen Fernsehen da Big Brother gewesen und das Dschungelcamp hat es dann einfach gesellschaftsfähig gemacht? Hat es irgendwie geschafft, bemerkenswert gut, allen zu gefallen? Und das ist jetzt natürlich zugespitzt, weil viele Leute finden es immer noch ganz, ganz schlimm. Aber ich meine, wie viele Millionen Menschen schauen das? Und was für ein Talkabout ist das für zwei Wochen? Unfassbar.
1: Immer noch in der 134. Staffel. Ja, schon beeindruckend. Äh, aber dann, was kommt denn jetzt danach? Also, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Ich finde also ich, ich, ich sehe das auch so, dass tatsächlich dieses Stretch-TV Ding irgendwann ist die Geschichte halt auserzählt. Und Weil du, wie, wie du es
0: schon sagst, ist es ist tatsächlich, ist, glaube ich, mit ziemlicher Sicherheit so, dass den Produzenten auch langsam die Leute ausgehen. Und du wirst es nicht gut schaffen, so viele aus dem Internet ins Fernsehen zu ziehen. Ist auch meine These. passiert ja immer häufiger, dass irgendwelche Influencer bei diesen Promi-Sendungen am Start sind. Aber ich glaube, so der breiten Bevölkerung sind die einfach die funktionieren dann häufig auch gar nicht. Das kann ich zum Beispiel als, mit meiner äh, Trash-TV-Expertise sagen. Viele, die im Internet irgendwie Millionen um sich scharen, auf ihren eigenen kleinen Kanälen, bei Instagram oder Snapchat, TikTok, YouTube, wo auch immer sie unterwegs sind, funktionieren dann in so einer Sendung gar nicht, weil auf einmal die Rahmenbedingungen nicht ihre sind. Ähm, also meine These ist wirklich, dass das mit Trash-TV-Fernsehen Andererseits Promis unter Palm ist, glaube ich, die erfolgreichste Trash-TV-Sendung, die Sat1 in den letzten 20 Jahren rausgebracht hat. Ich glaube, die hatten Marktanteile von 26 Prozent.
1: Ja, aber also, das endet ja immer mit einem Knall. So, und irgendwann ist es halt durch. Vielleicht kommen auch noch zwei, drei Formate. und Prince Charming geht auch noch in drei Staffeln, das kann ja alles gut sein. Äh, aber irgendwann ist es vorbei. Und dann haben wir ja die Frage, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder das Fernsehen ist einfach fertig, weil irgendwann ist es ja auch mal fertig. Oder es gibt wieder, oder es, es besinnt sich wieder auf seine Ursprungsdinge und plötzlich kommen so, so Harald Schmidt-Late-Night-Shows zur Unterhaltung der Menschen. Und, und äh, Scheibenwischer am ersten. Richtig gutes Kabarett.
0: <lacht> ja, das, ja, ich glaube halt nicht mehr so an dieses Medium-Fernsehen. Ich glaube, es das, das wird alles irgendwie on demand im Internet stattfinden und es werden aber sicherlich. Ja, ich könnte es mir schon vorstellen. Ich weiß nicht, hast du mal, ähm, hast du, wie heißt es mal, hier perfektes Dinner verfolgt? Weißt du, wie oh, dieses Format funktioniert?
1: Ist, ich habe das früher sehr oft geguckt, aber vor zehn Jahren oder so.
0: Du hast das wahrscheinlich dann noch vor Zeiten in Zeiten geschaut, wo ähm, Bildfremde miteinander Abend für Abend gekocht haben, immer ja. eine Person für die anderen. Ja. Und während die Person gekocht hat, sind die anderen irgendwie durch die Wohnung gelaufen und haben ein Fotoalben durchgeblättert oder ja. haben in Schubladen reingeschaut und gesagt: Ha, guck mal, hier der Stringtanker, der sieht ja lustig aus. <lacht> so. Ja. Und das perfekte Dinner hat in den letzten Jahren eine Formatentwicklung durchgemacht und zwar findet dieses alles, was so äh, Real-Doku-Style ist, nicht mehr statt und es wird einfach nur noch gegessen. Es wird nur noch gekocht und gegessen. Es wird überhaupt nicht mehr irgendwas von der Wohnung gezeigt oder zumindest ist das vielleicht ganz am Anfang, wenn das Kamerateam morgens dann in die Wohnung der, der jeweils Kochenden geht, da wird man kurz hier das Wohnzimmer und hier so Küche, ähm, aber die Gäste... Ähm, sprechen überhaupt nicht mehr, was sie in der darüber, was sie in der Wohnung finden oder gehen auch nicht mehr auf die Suche. All dieses voyeuristische ist dieser Sendung komplett genommen worden. Und vielleicht ist das ja so ein Indiz. Oh, das finde ich gut. Übrigens wirklich, okay. ich finde äh, kurz hier mal äh, Werbung machen unnötigerweise für einen Privatsender namens Vox. Das perfekte ja. Dinner ist wirklich ganz gut schaubar, wirklich ganz gute Unterhaltung, wie ich finde. So wirklich völlig, völlig belanglos, aber irgendwie echt nett und übrigens auch mit so einem sehr netten Vibe also auch der so der Offsprechertext ist immer sehr sehr gut total empowernd und irgendwie gar nicht äh, so wie Privatfernsehen häufig ist
1: nee aber man muss da mal also dann wenn man jetzt schon dabei ist kann man ja mal Vox für Vox wirklich eine Lanze brechen die kriegen das ja ganz gut hin also ich glaube das perfekte Dinner war so der erste Anfang das erste Erfolgsformat von Vox äh, Kitchen Impossible ist eine überragend sehr gute Sendung. sehr gute Sendung eine überragend gute Sendung die, die, die hat alles die hat alles, Sie hat einen Spannungsbogen, die hat einen perfekten Protagonisten für die Sendung. Der trägt das Format. Die hat eine Challenge, die hat irgendwie eine gute Unterhaltung. Das ist alles gut. Ich finde, die Höhle der Löwen ist perfektes Unterhaltungsfernsehen. Also, wenn ein Sender... Sie haben halt auch gut bei Deutschland, das ist schon ein bisschen assi. Ja, stimmt, aber das hatten sie auch schon ganz, auch schon ganz lange, ne?
0: Ich weiß nicht, das, ich, das konnte ich tatsächlich nie so richtig gut schauen. Ich weiß nicht, vielleicht hat sich auch da was in den letzten Jahren verändert und es ist nicht mehr ganz so schlimm. Also, ich fand das wirklich immer, ich fand das immer sehr mich hat das immer runtergezogen, wenn ich so Leute beim Scheitern zugeschaut habe. Und vor allem, wenn ich sage, ich gucke ja eine Trash-TV, dann gucke ich das ja, dann habe ich ja dann eine eigene kleine Prämisse, die ist gar nicht so klein, sondern einigermaßen fundamental. Ich schaue zum Beispiel auch keine Schwiegertochter gesucht oder Bau sucht Frau. Wow. Ich, schaue, ich schaue nur Formate, wo Profis mitmachen. Und natürlich sind darunter auch Leute, die, die in Zwängen stecken, die schlecht beraten sind, die vielleicht nicht so ganz intelligent sind von denen ich aber trotzdem ausgehen kann, dass sie eine Menge Kohle dafür verdienen und dass es deren Beruf ist, für den sie sich entschieden haben, öffentlich stattzufinden. Und ich glaube, ganz viele Leute, die in vielen anderen Formaten stattfinden, die haben sich das nicht so richtig ausgesucht, sondern die wurden einigermaßen überfallen von dieser Gelegenheit, jetzt doch nochmal noch Fame abzubekommen oder vielleicht auch ein bisschen Geld. Ich glaube, so eine Aufwandsentschädigung ist in der Regel so bei 5000 Euro und das ist ja für viele wirklich eine Menge Geld. Aber gemessen daran, dass sie dann über Jahrzehnte Lachfutter für andere Assis sind, die sich über deren Armut und, und vielleicht auch geistige Kapazitäten lustig machen, ist es halt nichts. Und ich finde, das, das ist nur gehässig und ekelhaft. Also Schwiegertochter gesucht ist wirklich, das ertrage ich nicht. Das ist nur schlimm. Und leider ist auch gut bei Deutschland ganz häufig so. Weil Was will denn die Familie, die gar keine andere Sprache spricht außer Deutsch und auch leider keinen Beruf gelernt hat, weder Vater noch Mutter, in Spanien. Was wollt ihr denn da? Warum? Finca
1: Ö Öl ziehen aus Pflanzen. Keine Ahnung. Wird werden. Wenn oh. nichts wird, wird, wird. Äh, Aber das ist ganz lustig. Ich glaube, der Ursprung des Trash-TVs ist nicht Big Brother. Der, der Ursprung des Reality-TVs ist Big Brother. Der Ursprung des Trash-TVs sind wahrscheinlich die Samntag äh, die, die Nachmittags-Talkshows. Weil da wurden ja zum ersten Mal wirklich Menschen an der Nase durch eine Manege geführt, um andere zu belustigen. Und je dümmer und bescheuerter, desto erfolgreicher wurde. es.
0: Ja, ist auch Reality, ne? Immer die Abbildung von vermeintlicher Realität, bei der sich die allermeisten darauf einigen können, dass sie irgendwie unter einem selbst stattfinden, ne? Weil man gerne nach unten tritt und sich gerne also sich einfach gerne abgrenzt und einfach sich ein bisschen geiler fühlt, wenn man Verlierern zuschaut. Ist schon schon schlimm. Ich habe selbst sehr viele Talkshows gesehen, muss ich sagen. <lacht> also weite Teile meiner also, so die Zeit, wenn ich aus der Schule nach Hause gekommen bin, ja. habe ich schon wirklich einige Jahre konsequent, <lacht> würde ich sagen, Was? mit Talkshow-Schauen
1: verbracht. Was hast du denn so geguckt? Warst du mehr pro oder mehr RTL? Oder oh, ist das hat eins? Definitiv, Definitiv Pro7. Ja, wir Definitiv auch. Definitiv ähm, 14 Uhr Arabella.
0: Arabella, Andreas Türk.
1: Andreas Türk. Kam, Nicole. Dann kam Nicole um 16 Uhr, genau. Das war so die Schiene. Und dann um 17 Uhr Taff. Äh, und, und, und dann schlecht.
0: kam 18 Uhr Simpsons, 19 Uhr Galileo. Galileo. Das war richtig. Pro 7 hat mich gut, gut durch meine Teenjahre gebracht.
1: Das stimmt, das stimmt, <lacht> das stimmt. Auf RTL waren Bärbel Schäfer, 13 Uhr war Uhr ganz groß. Olli Geisen, 13 Uhr stimmt. Dann ja. war noch Bärbel Schäfer war groß. Es gab Hans Meiser hatte lange eine Talkshow. Ja, das ging hat alles irgendwie vorbei.
0: Auch Brit. Britt am wie ist das, Mittag oder das was? Das war Sat
1: 1. Brit war Sat 1 und äh, Ricky war auch Sat 1. Mhm. Das war, aber ich war auch äh, Pro 7 und ja Andreas Türk war eigentlich, eigentlich der Beste. Ja, der war irgendwie ja,
0: der hat es irgendwie ganz gut, der hat das so perfide gemacht, weil der hat es irgendwie, ähnlich wie Olli Geißen auch, der hat das irgendwie geschafft, die Leute. Ja, ich weiß nicht. Der war irgendwie nett und cool zu denen. Der ist den irgendwie auf Augenhöhe begegnet. Das fand ich, fand ich bemerkenswert. Am Ende steht trotzdem ein menschenverachtendes Format dahinter, ne?
1: Ja, absolut.
0: Also es, es hilft halt nichts, wenn dich der, der Zirkusdirektor mit einem Lächeln am, am Nasenring durch die Manege führt. Am Ende wirst du halt da durchgeführt und bist halt einfach bist halt zerstört.
1: Und dann kam, dann wurde Türk ja aus guten Gründen abgesetzt und dann kam Tobi Schlegel auf den Sendeplatz. Oh, der hat mir gut gefallen. Und der ist ja wirklich, dieser Mann, den habe ich vor kurzem erst gegoogelt, weil das ist ja eine total spannende Karriere. <lacht> ja. Also Tobi Schlegel ist ein wirklich faszinierendes Medienwesen. Tobi Schlegel kam von Viva, hat es
0: geschafft zu einer Pro 7 nachmittagsshow und ist wirklich einigermaßen als Enfant Terrible da aufgetreten. Also so ganz anders als Türk, der eher so gentlemanartig war, hat er ja immer Vollgas gegeben und war auch Asi. Und inzwischen, du hast ihn gerade gegoogelt, also ich, ich weiß ein bisschen was über die Facts, aber du hast es wahrscheinlich besser auf dem Schirm.
1: Also er ist dann nur um das und dann ist er praktisch das war dann irgendwann mal durch und dann ist er ins Radio wieder zurückgewechselt oder so musikmäßig und hat dann ist er praktisch bei Extra drei aufgeschlagen und war praktisch Reporter bei Extra drei, also so richtig ist auch wieder Unterhaltungsfernsehen, aber auf einem anderen öffentlich rechtliches Satire-Format. So und dann hat er gesagt, leck mich alle am Arsch, ich werde jetzt Rettungsassistent. Genau. Und da ist er jetzt übrigens seit ein paar Wochen fertig. Deshalb habe ich ihn gegoogelt. Weil, aber er hat, das, er hat das ein
0: paar Jahre gemacht, dann hat er jetzt aber, glaube ich, irgendwie eine besondere Schulung gemacht. Er ist jetzt irgendwie irgendwas, genau, Assistent. Das ist ja, also der Rettungssanitäter ist ja unter dem Rettungsassistenten. Ähm, ah. Man muss irgendwelche Schulungen machen, die er jetzt offensichtlich, offensichtlich bestanden hat. Aber er ist ja noch was anderes parallel, nämlich Moderator bei Aspekte. Auch so. Einem, Korrekt. So einem, so einem
1: Hochkulturformat, <lacht> was ich wirklich einen schönen Wandel finde. Und das muss ich dir jetzt mal überlegen. Also das praktisch wirklich von Viva, die, die, den, den früheren Ochsenweg, das, das Instagram der 90er Jahre, Viva. Oh ja. Die haben, sind sie alle durch, durchgehitzt worden und die die Guten sind einfach weiter was geworden. Ja, und es gab so generell sagt. nicht so viel, so viel Konkurrenz. Also ich glaube,
0: irgendwie wurde doch aus allen was gefühlt, oder?
1: Die Frage ist halt praktisch, der Trichter war am Anfang halt sehr dünn. Also Viva und MTV haben quasi entschieden, wer ins deutsche Fernsehen kommt. Kann man hier ja mal ganz pauschal so sagen. Und die ja. anderen haben dann... Und dann hat praktisch, was jetzt, so ganz pauschal, zwischen 20 und 30 warst er dann bei Viva, von 30 bis 40 war er dann im Privatfernsehen und ab 40 haben die Öffentlich-Rechtlichen zugeschlagen. Ja. Und praktisch, aber der Trichter am Anfang war ja sehr dünn, also Viva und MTV haben entschieden. Und das hat sich ja komplett verändert, denn durchs Insta Internet ist dieser Trichter ja extrem breit geworden. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie äh, in diesen Fernsehanstalten sitzt, musst du ja im Prinzip auf allen sozialen Kanälen unterwegs sein, TikTok, Instagram, ja. Snapchat ja. und mal gucken, wer dann da Star ist und ja. das... Ist aber immer noch nicht gewährleistet, dass der dann im Fernsehen funktioniert. Der Unterschied und weißt war du, was früher, spannend ist, wenn die bei Viva funktioniert haben, haben sie auch im Fernsehen funktioniert. Ja, was ist früher, spannend?
0: Früher haben ähm, einfach Fernsehmacher darüber entschieden. Da hat irgendwie im Casting irgendjemand ganz gut gefallen und dann hat man Klaas Häufer Umlauf in so eine Talkshow gesendet, ob, äh, gesetzt, obwohl er jetzt zumindest damals auf jeden Fall kein guter Talker war. Ähm, <lacht> und das galt ja für viele andere auch. Die waren irgendwie ganz cool und die waren hip und die waren irgendwie lustig und man hat denen halt mal eine Chance gegeben und gerade diese ganzen Alt-Viva- und MTV-Stars sagen ja, man hat uns einfach machen lassen. Also wir haben da einfach vor uns hingesendet, wie beim offenen Kanal. Niemand hat uns gefeedbackt, wir haben irgendwas gemacht und sind nach Hause gegangen. Und inzwischen ist das ja viel basisdemokratischer, was sich positiver anhört, als ich es meine. Ähm, weil inzwischen die Masse zählt. Also es ist völlig egal, ob jemand irgendwie geilen Content oder Scheiß-Content abliefert. Es ist halt nicht egal, ob jemand 80.000 Follower hat oder 800.000 Follower. Und Fernsehmacher sich heute halt Leute hinholen, die eine Riesenschar an Fans, die aus irgendwelchen Gründen da dranhängen, mitnehmen. Also ich man muss... muss äh, das ist schwierig. Ja, irgendwie... Also man könnte ja romantisierend sagen, eigentlich ist es ja ganz geil. Eigentlich ist es ganz geil, dass irgendwie... Weil dieser ganze... Also was für ein Eck das früher war, für Leute in die Medien zu kommen, wie viele Leute gerne was mit Medien machen wollten und irgendwie, es hieß immer, ich weiß noch zu meiner Zeit, als ich so damals Bock da drauf hatte, schien das für mich völlig undenkbar mal beim Radio oder Fernsehen zu arbeiten, ja. weil <lacht> Normale immer, Menschen ja, da brauchst nicht. du da brauchst du äh, irgendwelche Beziehungen und so, sonst kommst du da überhaupt nicht rein und das wurde ja total demokratisiert, also jeder kann zu Hause einfach einen YouTube-Kanal aufmachen. Jeder oder kann Podcast. Jeder, jeder völlige Volldepp kann Podcast machen,
1: ja, wieder Bier trinken
0: und Quatsch erzählen.
1: Ja. Und und aber macht es die Masse besser? Vermutlich nicht. Nee, also zumindest entspricht das
0: häufig nicht meinen Maßstäben. Ich musste mich mal beruflich mit ähm, Leuten auseinandersetzen, die bei YouTube einigermaßen erfolgreich sind und die irgendwie ins Teenie-Milieu fallen. Und es waren wirklich erschreckende zwei, drei Wochen, die ich äh, damit verbracht habe, diese Kanäle zu betrachten, weil es mich es hat mich richtig runtergezogen. Weil ich dachte, wie kann das sein? Das ist so schlecht. Also so richtig. Ich meine, das klingt so missgünstig. Also ich finde, ganz oft bin ich einfach nicht in dem Alter und so und äh, komme auch eher aus einem traditionellen Mediengewerbe. Da ist es immer leicht, irgendwie zu sagen, ach, das, was da bei YouTube passiert, ist alles all. Aber so bin ich gar nicht. Im Gegenteil, es gibt ganz viel richtig geilen Scheiß bei YouTube, aber es gibt so viel Supermüll, so richtig, richtige Kacke, die aber so erfolgreich ist, ich, das, ähm, das checke ich nicht. Ich verstehe das. Ich verstehe diese, die, also ich verstehe die Logik nicht, ich verstehe die Marktlogik dieser, dieser,
1: dieser Kanäle nicht. Warum die so gut funktionieren, mit so viel Scheiße. Aber so ein bisschen traurig können wir ja schon sein. Ich meine, genau an dem Zeitpunkt, du hast völlig recht mit der Erzählung, dass es total, früher war das so utopisch, im Fernsehen oder Radio zu arbeiten. Das war, oh Gott, das Man saß zu Hause und hat sich Arabella angeguckt und dachte, das ist ja ein Job, den gibt es ja eigentlich gar nicht, den haben sie erfunden. Ja. Das, ist ja das ist die Truman Show. So. Ja. Und, äh, und an dem Zeitpunkt, an dem so Vögel wie wir es tatsächlich geschafft haben, hinter die Türen dieser ominösen Sendeanstalten zu kommen, also als wir praktisch den Eintritt in die Medien geschafft haben, da ist es so demokratisch geworden, dass jeder Depp das kann. Das Erste, das erste was wir gemacht haben, als wir in den Medien waren, waren ein zu machen, der nichts mit den Medien zu tun hat. Ja. Also die Zeit, ja. da hat die Zeit nicht so ganz für uns gespielt, nee, möchte ich an der nee, Stelle in mal in der sagen. Tat.
0: In der Tat. Und wir sind jetzt auch nicht die großen Selbstvermarkter in Sachen soziale
1: Medien. Nee, das ist, ist nicht so unser auch Ding. Ne? Das ist auch nicht also, so unser Ding. Also ich sag mal, ich, ich einfach mal jetzt hier Raus, weil ich bin ja sowieso überheblich und alles. Wir beide, zehn Jahre früher, hätten wir den Laden durchgespielt. <lacht> um, würdet, Joko und Glas wird keine Sau kennen. Samstagsabends pro sieben, David gegen Thiemen. So. Das, Leute, das wäre es nämlich. Bin ich mir sehr sicher.
0: Tja, hm. I don't know. In jedem Fall, ähm, ja, aber es ergeben sich schon trotzdem auch ein bisschen... Chancen dadurch. Ich glaube, Klar. so traditionelle Medien, die waren vor zehn Jahren auch noch mal viel, viel konservativer und haben viel mehr auf diesem alten Erfolg so gesessen und gedacht, ach Internet, was brauche ich denn da? Internet, ich mache hier Fernsehen und Radio, das ist eine richtige Show. Und da hätten vielleicht so Jungspunde wie wir zwei jetzt nicht so gute Karten gehabt, mitzuspielen, wie wir es jetzt haben, weil wir jung sind und das Internet gut finden.
1: Ja, das stimmt. Äh, man kann, also, ich ich würde es vielleicht so sagen, es war nicht die beste Zeit, um in die Medien zu kommen, aber vielleicht die erste, in der es überhaupt möglich war, für jemanden wie mich da unterzukommen, wo ich gerade bin und das ist ja auch faszinierend.
0: Das stimmt wohl. Danke, liebe Zeit. Dass,
1: dass wir in das dir leben dürfen, hast. dass wir das mhm. mitmachen dürfen dass wir das Jahr 2020 miterleben dürfen und über das in 100 Jahren nee. noch Leute sprechen, dass in Geschichtsbüchern steht. Doch, es wird so sein. Es werden Geschichtsbüchern stehen, ja, es werden ganz viele Menschen daraus lernen. Doof, Wirtschaftswissenschaftler ja. müssen daraus lernen, Naturwissenschaftler werden daraus lernen, Soziologen Niemand, werden daraus lernen.
0: Menschen lernen nicht aus Geschichte. Habe ich habe eine Masterarbeit darüber geschrieben.
1: Ja, ich habe auch eine Masterarbeit <lacht> auf Fußballtrainer geschrieben. Ist beides egal. <lacht>
0: Nee, da wird niemand draus lernen, das wird alles wieder, gehen alle wieder, wir nehmen alle wieder Vollgas auf, die Bundesregierung beteiligt sich an der Lufthansa und schüttet da Milliarden rein, ohne irgendwelche Maßgaben an irgendeine Art der Umweltverträglichkeit oder sonst irgendwas zu stellen. Einfach Geld, 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 damit es einfach wieder vorangeht, Leute, denn wir müssen wieder leisten,
1: leisten, leisten. Oh, wir könnten so schön alles privatisieren. <lacht> Was?
0: Die, Was willst du denn privatisieren?
1: Die Lufthansa, die könnte, richtig, die könnte mir als deutscher Bürger, könnte mir ein bisschen Lufthansa gehören, das finde ich okay. Hä, aber du willst die, du willst die
0: nicht, du willst das Gegenteil von privatisieren.
1: Äh, äh, ich will die nicht mehr privatisieren, entprivatisieren, <lacht> völlig richtig. <lacht> Nichts ja. will ich privatisieren, ich will das Ende der Privatisierung, du hast völlig recht, ich hab mich gedanklich war ich woanders. Äh, ja, ich möchte, dass mir die Bund, ich will, dass mir die Lufthansa gehört und die Deutsche Bahn, ich will dass alles, und das Gesundheitswesen soll alles auch mir gehören, zu, zu einem 80-Millionen-Stil soll mir gehören.
0: <lacht> Widerlicher, euer Kommunisten-Podcast. Das war ja auch so. für diese Woche. Oder hast du noch irgendwas?
1: Ähm, Nö, ich, ich habe jetzt genug erzählt. Ich habe das Bachelor-Theorem in die Welt getan. Falls jemand darüber redet, geredet wird, wie faszinierend das ist. dass acht Jahre kein Bachelor lief. Ich habe es hab ja, rausgefunden.
0: Ich weiß, dass wir, dass wir einen Hörer haben, der sporadisch, ich glaube, der hört das immer beim Fahrradfahren. Und es kommt so ein bisschen auf die Wetterlage in Bayern an. <lacht> ähm, ob er viel Fahrrad fährt und dementsprechend so beim Widerlicher-Hören nachkommt. Aber von dem weiß ich, dass der in dieser Trash-TV-Nummer beruflich hier und da unterwegs ist. Und der könnte ja mal mir gerne mal eine Nachricht schreiben zu diesem Bachelor-Theorem, das wir ja für uns zwar jetzt gelöst haben, aber vielleicht kann er das noch mit einer gewissen Expertise versehen. Und dann würde ich ihn einfach in der nächsten Folge ähm, zitieren. Oder vielleicht interviewen wir ihn mit so einem, weißt du, so einem Stimmenversteller, dass man ihn nicht erkennt. Boah, da das
1: so die geben. Die gab es auch immer bei Talkshows. Das heißt, jemand hinter der Schattenwand hat gesagt, dass er oh. geschwängert wurde und so und alles.
0: Das schauen wir mal. Das schauen wir mal, ob wir das hinkriegen irgendwie mit so einer, oh. mit so einem mit so einem schönen Garage Band Effekt. <lacht> Darauf so, kann man so sich so schon mal
1: Hallo, ich bin der Insider des Trash TVs.
0: Genau. Lieber Demi, das war schön Ach. mit dir. Das war's. Ich wünsche dir jetzt noch einen richtig schönen Sonntag.
1: Mach's gut, erhol dich, startet gut in die Woche und euch viel Spaß mit der neuen Woche. Widerlicher bis nächste Woche. Tschüss, ciao.